0: En este episodio de Hora Local vamos a hablar de un rarísimo Rolex prototipo que va a salir a subasta próximamente. Luego también hablaremos de un nuevo laureato de Girard Perregó conmemorando 230 años de esta manufactura. Las nuevas complicaciones y muy sorprendentes, por cierto, de Audemars Piguet, Además de todos los detalles de Geneva Watch Days. Y vamos a hablar de nuestros primeros relojes.
1: Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo, tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes. Out. Vivencias 5, que atrapan el 4, tiempo. 3, Todas conviven 3, a un tiempo 2, en una sola hora. 1, Local. Hora, local. hora Local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo
0: de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos de hora, desde Hora Local, de tiempo, el podcast de Tiempo de Relojes. Yo soy Carlos Matamoros y como siempre me acompaña Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes.
2: Hola compañeros, un día más. Un día más. Ante un los micros.
0: Eso. Y del otro lado del charco está Andrés Moreno, corresponsal de... Y, eh, pues ahora sí, que en nuestro brazo en Europa, eh, por allá en Madrid. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
3: Bien, Carlos. Qué bien suena eso, lo de nuestro brazo aquí en Europa. ¡Claro! claro no, muy... el,
0: el largo brazo de tiempo de relojes <risa> el largo brazo, y de hora local. El largo brazo
3: de tiempo buen reloj. Sí,
0: sí, la... llega hasta Europa. Ahora sí que es un brazo muy largo, de hecho. Pero bueno, hoy tenemos muchas cosas bastante interesantes que platicar y pues sin más preámbulos. Ah, bueno, pues ahora sí que no nos acompaña a Carlos Alonso en esta ocasión tampoco. Anda de viaje y nos va a platicar de unas cosas bien, bien interesantes que fue a ver. Ya, ya lo tendremos aquí en un próximo episodio. Por lo pronto, vámonos a tiempo. Lo
1: último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos. lo tenemos. a tiempo. A tiempo.
0: Híjole, pues empieza la temporada loca para, los, eh, para las subastas. Eh, pues parece ser que la casa Philips va a sacar a subasta un prototipo, eh, un prototipo de un Rolex Deep Sea, que no es el Deep Sea como lo conocemos sino que es una cosa bastante particular. A ver, Leslie, explícanos qué onda con este reloj.
2: Sí, bueno, ese no es para en la muñeca realmente, ¿no? Y sacarlo a la calle. Eh, pues sí, es, son los famosos Rolex DC que en los años 60 formaron parte de estas pruebas de estas expediciones, la más famosa pues la del batiscafo de, de Picard, ¿no? Y Dan Walsh que tocaron tocaron fondo en las en las Filipinas en las en la cómo se llama la famosa la, fosa de las, las Mar Marianas ¿no? uh -huh. que supuestamente es el punto oceánico más profundo que o al menos hasta ahora el que el que hemos conocido ¿no? o que, que han llegado uh -huh. eh, en submarino que nos consta que existe que nos consta que existe que nos consta que existe sí es y pues, entonces Roles participó ahí con estos prototipos eh, buscando ahí obviamente perfeccionar sus piezas, la hermeticidad la resistencia y pues creo que hay cuatro o 5 de estos prototipos que como tú mencionabas pues han dado nombre al actual Deep Sea tal como lo conocemos eh, que alcanzaron esa, esa profundidad ¿no? este en particular eh, porque hay otros, como digo, creo que son cuatro o 5 modelos, hay algunos que tienen la fecha en la etapa posterior de uh -huh. aquel día de enero del 63, si no recuerdo mal cuando, cuando tuvo lugar aquella hazaña, o del 60 del 60, del sí. 60. y esta pieza parece ser, según nos comunica Philips, es del año 65 o sea que no participó propiamente en esa expedición, pero sí formó parte de ese equipo de relojes escuba pioneros no
0: Sí, que además aquí lo interesante no eh, al, al descender a la fosa de las Marianas Nadie lo llevó en la muñeca porque pues, no hay ser humano que aguante esa presión, eh, sino que estaba eh, por fuera en el batiscafo y resistió la presión a 10,908 metros de profundidad. Que la verdad sí es sí es una cosa verdaderamente impresionante. Vaya, el reloj pues no se parece a ningún Rolex que conozcamos realmente. El brazalete... Es eh, similar a los que llevaban en esa época con remaches a los lados, pero fuera de ahí es completamente diferente, es mucho más parecido a un Bubble de, de Corum, pero porque literalmente es una burbuja de cristal eh, muy, muy gruesa, precisamente para que resista la presión, visto de perfil, pues es una cosa... Así de, pues, ¿qué es esto, no? Porque además es muy grande, o sea, estoy viendo el tamaño del brazalete comparado con el resto del reloj, pues debe ser una cosa como de 50 milímetros de alto por unos, ¿qué serán? Pues 40 de ancho, más unos 4 centímetros de, de de. ¿cómo se llama? de grosor por la burbuja esta de cristal, ¿no?
2: Sí, 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 si te fijas, incluso la corona, ¿no? Es sobredimensionada, obviamente son un prototipo.
0: Uh -huh, y no lleva, y... no lleva el, el logo de Rolex la corona. Sí. Este reloj va a ser eh, subastado en Ginebra entre el 5 y el 7 de noviembre durante la, la subasta de Geneva Watch número 14 y pues eh, llega con un eh, un brazalete de dos tonos acero y oro y en condiciones de museo o sea prácticamente el reloj está en perfectas condiciones. Se estima que alcance hasta 2.400.000 francos suizos, es decir, casi 2.600.000 y algo de dólares, pero es muy probable que se vaya más para arriba, si la historia nos enseña algo con las cosas raras de Rolex, que salen de repente como el, el Paul Newman de Paul Newman, eh, pues sí puede alcanzar mucho más dinero. ¿Tú cómo lo ves, Andrés.
3: Yo creo que es una vamos, es un precio bastante bajo eh, Conservador, digamos, ¿no? Philips, sí, yo creo que Philips se cura un poco en salud eh, poniéndolo muy bajo y sabiendo que, que es mucha más noticia cuando de repente, pues, si alcanza un precio final de 5 o 6 millones de francos suizos, pues salen todos los medios que se ha triplicado que es una maravilla y tal ellos son muy buenos eh, Aurel Bax es un magnífico publicista de, de Philips sabe perfectamente cómo manejar los tiempos y yo creo que, que este reloj que, que va a ser un todo un récord también.
0: Sí, sí, va, ser, va, va a ser un trancazo definitivamente. En particular este reloj es el número 35 de los prototipos que se hicieron y tiene la fecha de 23 de enero del 60. Yo creo que sí fue de los primeros según lo que tengo aquí de, de datos. Se pues, ve un poco raro pero bueno. Pues sí, no este, este en una misión con un segundo prototipo.
3: Exacto... A mí me llama la atención, Carlos, que... hace poco hubo, cuando se presentó el Explorer 1, Ajá. hubo un poco de polémica por el acabado Rolesor. Hubo varios coleccionistas que decían que, que un Explorer no podía tener oro, ¿no? Ajá. Que, que el Explorer siempre había sido acero. Que yo coincido, ¿eh? Que yo coincido. Y y entonces bueno Roles siempre saca de sus archivos algunas pequeñas cosas y es curioso porque este modelo eh, es también con, con también lleva oro así que al final hay que darle también la, la razón a Roles y, y confirmar que sí que tiene relojes profesionales que también tienen oro
2: digo hay algunas dudas porque por ejemplo las piezas pues sí tienen todas como ese eh, récord estampado en el fondo con la uh -huh. fecha significativa de, del día que, que, que realizaron la inmersión pero yo no estoy tan seguro si este reloj realmente es previo a, a esa inmersión o fue de esos esos prototipos eh, fabricados durante esos años. De Para hecho. Pruebas, ¿no? Sí, de hecho. Uh -huh. el, incluso Philips te dice que el reloj es de, concretamente del año 65. Entonces, como que hay algunas dudas. Y también dudo de que, de que la pieza se fabricara. o de las que participaron en las inmersiones llevara, llevara esa. ese acabado rolesor, ¿no? O ese oro. Sí es como obviamente un signo. O, o un traje que identificamos con el que identificamos a Rolex, uh -huh. eh, pero bueno no sé, yo sí sospecho que realmente esas piezas o esos prototipos que participaron en esas misiones, eh, pues dudo de que llevaran oro, ¿no? en, la, en, el, en el brazalete o en la caja.
0: ¿no? Sí sí sí. No y de hecho es tan raro este reloj que solamente cinco ejemplares han sido vendidos al público hasta ahora. Aparte, bueno, aparte de este sí. Entonces sí es bastante raro No me extrañaría que sí le pegue a los 5 millones Sin ningún problema Y bueno, pues eh, de aquí ya Esto fue a tiempo, estas son las noticias Y vámonos de último minuto
1: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos de último minuto, de último minuto.
0: Ay, pues una de, de las marcas favoritas, de las marcas así cercanas al corazón, eh, pues Girard Perregó está festejando sus 230 años de existencia y crearon un reloj eh, que es el Laureato Absolute, hecho de titanio 230, eh, pues eh, ya sea con una carátula azul, o con una carátula en gris, ambos en gradiente, o sea, en degradado del centro más claro hacia el, a las orillas más oscuro. Y a este reloj, no sé, de repente, eh, a mí me encanta, pero de repente la gente como que no les da mucho crédito, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Leslie? Porque a mí se me hace sí. que este reloj es, es una cosa... Este, muy especial, muy Girard Perregó. Y es una de las pocas manufacturas integradas que realmente tiene eh, pues el, los derechos como para presumir de, de este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, fue, fue. Laureato fue una pieza que recuperó hace cinco años, seis años. Uh -huh. En que, que recuperó. Sí, sí, seis, eh, cinco Girard, años. Per, Girard Perregó es una. es una, una pieza histórica de la manufactura que la tenían un poco como a un lado porque sobre todo el Tres Puentes había ganado el protagonismo en los últimos años y recuperaron esta pieza eh, yo creo que en un intento de posicionarse también eh, ya no solo como relojes de grandes complicaciones o, o de, de, de facturación, de, perdón, de, de manufactura más como más artesanal, sino entrando un poco en el segmento sport, ¿no? Claro. Más deportivo, sport elegant, que en los últimos años también ha, ha ganado muchísima fuerza, ¿no?
0: Exacto, este reloj apareció sí. en 1975, apenas tres años después de que Audemars Piguet lanzó el Royal Oak y de hecho precisamente eso es un poquito del crédito que le quitan al laureato que se parece al Royal Oak yo no digo que se parezca pero también tiene un bisel sí, octagonal la bisel, pero sí. la forma de la caja es distinta sí. ¿no? entonces eh, lo tuvieron ahí guardadito, en ese entonces eh, Girard Perregó se metió directamente hacia el mundo del cuarzo y tenía fue de los pocos eh, manuf eh, manufacturas suizas que desarrollaron sus propios mecanismos de cuarzo eh, y en ese entonces, pues el primer laureato era solamente con el mecanismo a cuarzo. Entonces, esa era como se hacían las cosas en los años 70, y pues de, después desapareció y, y tras un periodo ahí, este, como en el limbo, fue reanimado en 2016, como
2: bien dijiste. Sí, y esta versión es, eh, bueno, es de aniversario, pero bajo, digamos, la declinación o de la familia Absolute, que uh -huh. también fue una pieza... Pues bueno, con un nombre quizás un poco, un poco más pretencioso. Pero que sitúa al Sport Elegant en ese segmento, aunque tal vez yo creo que Girard Perro lo hace de una forma más tímida, en ese, en ese segmento de piezas deportivas high-end, como pueden ser ya casi que. Ahí de carbón bueno, forjado. Exactamente. ¿no? Sí. Pues ya Richard Mille, digamos, no incluso, o, o este tipo de, de piezas más, más competitivas con, con más tecnología. Uh -huh. Te digo que, que yo creo que Girard Perro lo hace de una, de una forma un poquito más tímida, pero sí, de repente pone la corona de caucho o usa estos elementos de titanio. Ha, ha, empleado, ha empleado también la familia Absolute para, para lanzar ese, ese tipo de materiales más eh, high-end como el, la fibra de vidrio, eh, muy llamativa, este tipo de piezas. no Y ahora, pues, en una versión sencilla de tres agujas, para, para el 230 aniversario de la manufactura, pues, ha lanzado estas dos versiones en edición limitada, eh, que son, pues, son bastante llamativas, ¿no? Bastante mm -hmm. llamativas.
0: La verdad sí, me gusta mucho este, este para el 230 aniversario, muchas felicidades a Girard Pérego, padre su nueva pieza. Y bueno, también no, eh, hablando del Rey de Roma, que ya mencionamos a, a Audemars Piguet hace poquito, bueno, hace unos segundos de hecho, eh, pues de repente, así de la nada, surgieron dos complicaciones extremas de Audemars Piguet. A ver, cuéntanos, este, Andrés, tú anduviste por ahí cerca... ¿Qué, ¿Qué te pareció?
3: Bueno, eh, nosotros lo hemos hablado ya en tiempo de relojes y es bastante llamativo, ¿no? Es decir, el potencial que tiene Mars Piguet para en marzo presentar una serie de novedades bastante potente con el famoso Marvel incluido y llegar a septiembre y, y, y tener más relojes. Sí, exacto, es pero, es pero decir, además no uno, cualquier reloj. ¿eh? Y, y no cualquier reloj, entonces tú has destacado dos, que sin duda han sido muy importantes, uno es el Code 1159 Turbillon Open World eh, es un reloj muy bonito, yo creo que, que entra en la línea de, de evolución de esta colección que en sus primeros momentos tuvo, bueno, algunas críticas en cuanto al diseño de las carátulas y tal, y poco a poco se va asentando en el catálogo, y es un, es un reloj que está muy bien acabado y En mi opinión, yo creo que el, que el, el asunto con el Code de
0: 1159 fue eh, toda la, el, todo el hype, toda la calentura que generó que iba a salir el nuevo Audemars Piguet. Ahora sí que se acabó Royal Oak, este es el nuevo. Y yo creo que al principio sí se vieron como un poquito faltos de imaginación. La caja es muy interesante, tiene mucho trabajo, pero no se nota tanto en un reloj sencillo. Entonces, yo creo que el, el, el giro que le han dado al meterle mecanismos de alta complicación, creo que va por ahí donde va a ser el nicho del 1159. No sé cómo, qué opinas.
3: No, no, bueno, eh, te entiendo perfectamente, pero lo que pasa es que tampoco puedes consolidar una colección sí, a ¿no? partir de sus referencias más altas. No, no decir, totalmente.
0: Pregúntale a los eh, Millenary. Claro, claro. Que
3: vendieron, creo que tres, ¿no? Eh, Claro, sí, no, porque si un modelo tres agujas se queda soso, pues, pues se te queda. Y creo sinceramente que el COD funciona muy bien en cronógrafo. Sí. Mucho más ahora con las sí, carátulas sí. ahumadas, con las nuevas correas de caucho texturizadas, son, son muy interesantes. Y el nuevo calibre cronógrafo,
0: ¿no? Ya, ya ahora sí, de, a de veras y de ellos, ¿no? ¿Cómo, perdona? El nuevo calibre cronógrafo.
3: Sí, sí, sí. Que claro, ahora sí ya es, que... es un, una cosa real. ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que tampoco podemos Spigel lo quiere comentar mucho, pero ese calibre ya está en toda la colección. Sí. Es decir, no solo Code, está en todo lo Oak, todos pues los ya, Royal Low. Ya le hacía nuevos. falta
0: sobre todo al sí. ¿Cómo se llama? Al... Ay, el otro, el grandote este. Ay, se me fue offshore. El offshore. El offshore, exacto. Porque en el offshore, en particular, era, era un detalle que a mí nunca me gustó el offshore. Que veías el calendario y se veía una lupa y como 10 milímetros abajo estaba el calendario, ¿no? Era muy evidente que era un mecanismo modular. Entonces, eh, a mí se me hacía que una firma del nombre de Audemars Piguet con la tradición que tiene, que no tuviera un, un cronógrafo de manufactura propia, ¿no? Integrado. No un, este, no un modular. Pero la verdad, qué bien, se tardaron unos años, pero lograron una, un mecanismo impresionante, como todo lo que hace. Y hablando de mecanismos impresionantes, ese, bueno, el turbillón open-worked o esqu esqueletado. Híjole, uh -huh. qué, qué bonito luce, porque la caja del 1159 también es esqueletada. Las asas son caladas, muy livianas visualmente, y creo que le queda perfecto. O sea, y sí, creo que es el que más me ha gustado de todos los 1159
3: muy bonito, sí, sí, sin duda y después tenemos el otro modelo nuevo, que es el Royal Oak Minute Repeater E. que, bueno eh, Titanio, perdona, porque aquí está ya la novedad, este modelo creo que, que ya existía, y la novedad es la incorporación de, del Titanio que, bueno eh, los especialistas suelen decir que el titanio es el metal que mejor suena para las sonerías. Totalmente, ¿no? Digo, entonces... eh, en relojes
0: así costosos, el, la clientela prefiere eh, platino y oro y no sé qué, pero por ejemplo el platino es un metal súper sordo porque es uh -huh. muy denso, entonces no es fácil hacerlo vibrar el acero es mejor que, que el oro y que el platino, pero el metal ideal es el titanio, porque es liviano, es fácil hacerlo vibrar y es sumamente rígido, entonces creo que, que más allá de, de si incrementa o no incrementa el precio, porque ya en un reloj de este nivel vale gorro del metal, francamente, <risa> y realmente donde más va a lucir es en este metal, en titanio, ¿no? ¿Tú lo, lo, tú lo pudiste escuchar?
3: No, no he tenido la, la ocasión, pero sí he tenido la ocasión de escuchar los módulos Supersonary. En el concept, ¿no? sí. Sí, bueno, el concept, Sí, el concept me tocó sí, sí. a mí también. Y, y, y es una experiencia bastante bastante interesante. Es para que los sí se oye, qué bárbaro. Sí, sí. No, no, se oye muchísimo, se oye muchísimo. Utiliza un sistema parecido de acústica, parecido a la guitarra española, uh -huh. la guitarra acústica, y, y bueno...
0: Un, comercial, lo, un comercial local ahí por... Por, este, por abajo de la puerta lo dejaste pasar así. Una guitarra española,
2: claro. Una, <risa> Una guitarra, guitarra flamenca. Española. Sí, Odemar Piguet la verdad está muy flamenco. Está dando bastante juego ahora. Eh, yo creo que está ya... Eh, extendiendo la alfombra roja de los 50 años del Royal Low que viene en el, el próximo y va 2022, a ser una fiesta y, y está animando mucho el patio porque es, es interesante también pues el super sonerí que estaban mencionando recuerdan que era un concept que casi que tenía como pues como caja offshore, digamos. O similar offshore. Y ahora lo han traído al Royal Oak, ¿no? Como una, con una línea un poco como, como más clásica, más, sí. más elegante, más Sí, porque más el concept era un
0: reloj como muy extremo, ¿no?
2: Sí, sí. Y como ustedes dicen, pues ya los calibres los están integrando, los, estos calibres de manufactura ya los están integrando en la familia Royal Oak en la familia Royal Oak offshore, que también han, han sacado ahora nuevas versiones. Sí, con cronógrafo, con, que sí está muy bonito. Con cronógrafo, sí. Entonces... En 42 milímetros, en 43 milímetros, entonces yo creo que, que va a venir un, un año próximo, ya, de, ya se está animando y el año próximo para Odemar Pigue va a ser muy, muy significativo.
0: Pues sí, definitivamente este sí fue un muy buen calentamiento para lo que viene. Como dice Andrés, no han dejado de sacar sorpresas, ¿no? Y pues yo sí. estoy seguro que de aquí a fin de año vamos a ver alguna que otra novedad. ¿Tú qué opinas? Puede ser. Puede sí, ser. ¿eh? Yo esto no me lo esperaba. No, no ¿eh? Estos dos no, no me los esperaba. Pero bueno, pues, eh, pues ahora sí que vámonos al, al meollo del asunto. Con <risa> complicación nuestro tema se trata.
1: Más allá de la hora. Un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el largo relojero como complicaciones. complicaciones.
0: Aquí sí... Cedo cámaras y micrófonos al otro lado del charco con Andrés Moreno, corresponsal, porque fue el único de nosotros que pudo poner un piecito ahí en Geneva Watch Days, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, la primera, eh, digamos, la internacional grande, porque el Ciar Summer Experience fue antes, pero bueno, digamos que fue la primera exposición presencial en Europa. Ahora sí que ahí estuvieron pues casi todas las marcas, de hecho estuvo hasta World, como lo platicamos en un episodio anterior. A ver, cuéntanos Andrés, ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué, qué, qué, qué pasó por allá?
3: Bueno, eh, pongo muy... Antes de todo, empiezo con una muy breve explicación. Geneva Aquats Days eh, se celebró en Ginebra del 30 de agosto al 3 de septiembre. Eh, fue es, es una feria creada Yo creo que las personas más... Es eh, decir, eh, ellos presumen de ser muy de descentralizadas, pero yo creo que hay dos personajes que, que llevan la voz cantante, que es Prono, el CEO de Kulis Nardén, y también Baban, el CEO de Bulgari. Y yo creo que son ellos dos un poco como los, como los Adalides, ¿no? De este, las mentes maestras. Las mentes maestras de esta feria. Pero bueno, ellos están presumen de un concepto muy descentralizado cada marca se busca la vida, es decir, se busca su espacio hace sus propias citas solo existe un pequeño booth general donde se hacen unas presentaciones a lo largo del día y, y bueno eh, mi impresión general y lo que yo hablé con, con los directivos y con los relojeros es que están encantados es decir, ha sido una feria que ha sido un éxito para ellos Uh -huh, sí, porque es mucho más contenida,
0: más pequeña, ¿no? Es, eh, un poquito es, como fue de la, desde la primera Dubai Watch Week, ¿no?
3: Es, eh, claro, pero lo que pasa es que Dubai eh, Watch Week es un evento invitado. Mm, ok, esto, no, okay. Esto, es una, esto, esto es un evento libre. Cada uno era libre de hoy por su cuenta siempre que se pagase su, su billete y su tele, por supuesto y, y entonces, bueno, pues funcionaba así pero todos lo, lo, los directivos yo tuve la ocasión de, de hablar con Antoine pin el CEO de Bulgari Watches y me confirmó eso, que la recepción ha sido tan buena, que no solo ya se ha confirmado la, la edición para el año que viene, uh -huh. sino que ahora Geneva Watch Days tiene un pequeño problema y es eh, todos este año estar... iban Justo, justo Carlos. El año pasado, bueno, este año había 25 marcas y ya han recibido 40 peticiones okay. para
2: sumarse. Entonces, sí, hay que, hay, mmm. hay que recordar también cómo nació esto el año pasado en plena pandemia, que fue pues como un pequeño grupo de, de marcas a las que hay también que sumar eh, independientes, ¿no? que, que, que están exhibiéndose en, en, en ese formato abierto que realmente pues en, en, en aquellos tiempos duros pues agarró el reloj entre los dientes y, y como insurgentes dijeron no aquí vamos a, a recibir a clientes amigos hay que hay que hay que hacer algo no podemos eh, rendirnos ante esta situación tan trágica que en ese momento si sí era aún más más complicada eh, a nivel de salud a nivel comercial a nivel de negocio y lanzaron como pues repentinamente este evento que, que se celebró en los diferentes hoteles, en boutiques, que, que aprovechaban obviamente las marcas ahí, pues su infraestructura en la, en la ciudad suiza, en Ginebra. Y pues este año se ha consolidado y además pues gusta ese formato que es como más casual, más informal en la que te das un paseo pues, junto al, al lago y vas visitando pues, los, los espacios de, de, de las marcas que participan. ¿no? Además de, del protagonismo de Bulgari, obviamente porque es una marca muy fuerte, no con Babán al frente y de, de Pruneo, que, que mencionaba Andrés, con, con, que es como el, pues, la división relojera de... De, de, de Kerim, que también es un grupo fuerte, pues yo sumaría también el, el, liderazgo, el liderazgo quizás de, de George Kerr, que es sí. una marca que, que está Braille, que está gozando de muy buena salud y de y también pues se eh, jala un poco, digamos, de, de, este, de este evento, ¿no?
3: No, no, sin duda. Y, y es curioso, porque también hablando con, por ejemplo, con firmas independientes cuando hablas, por ejemplo, con la gente de Urberg o de Maximilian Busser and Friends, o de, de Betune cuando estaban en el SHH, como que se notaban un poquito, como que estaban un poco, que se notaban un poco como minusvalorados, ¿no? Es decir, los importantes estaban en el pasillo central ellos estaban en un rincón por ahí dejador de la mano de Dios y, y aquí yo creo que, que hay una sensación como como que todos están más en el mismo nivel. Por supuesto, Bulgari eh, factura muchísimo más que, que Chapek, ¿no? Por sí, no, un poquito más. Un poquito claro. más. poquito. <risas> Pero sí que hay una camaradería que yo creo que se echaba de menos en otros eventos, relojeros tradicionales que, que todo el mundo conocemos.
0: No, pues totalmente. Y ahora en, a ver, cuéntame qué viste, qué presentó Bulgari, qué hubo, qué hubo, así, bueno, bueno. producto, eh, carnita, eh, my, my friend. Eh.
3: En Bulgari eh, por supuesto unas piezas muy muy bonitas con un Octo GMT, que muy bonito, un Octo Roma. Pero el gran protagonista ha sido el General Genta, Mickey Mouse. Oh, es sí,
0: ese era el que quería yo llegar a platicar. Ha a ver,
3: sido. Cuéntanos
0: de ese, porque fue un revuelo total. Se robó el show, ¿no?
3: Pues posiblemente haya sido el reloj más fotografiado durante estos tres, cuatro días de, de, de feria. Y, y ha sido. Bueno, eh, hablando con, con Fabricio, precisamente con Fabricio eh, Buenamasa. Yo creo que más que el reloj, que es bonito, sin duda, eh, pero tampoco se aleja mucho de lo que hacía el anterior Gerald Genta, yo creo que es un reloj alegre. Va uh -huh. con el espíritu de los tiempos, es optimista y entonces ha coincidido muy bien con el espíritu de esta edición de Geneva Watch Days y por eso ha habido también una comunión con el reloj.
0: Ok, era como que lo que hacía falta en el mundo relojero, ¿no? Justo,
3: sí, sí, sí. Sí, de y si hecho sí, ¿eh? me comentaba la gente, estaba como loca. O sea, había ya gente poniendo dinero sobre la mesa Así para me ver llevo si este. se lo podía llevar. Sí, sí, pero no, no todavía no. Va sí, a salir no, no. a la venta más tarde.
0: Sí, ¿no? Y, y se va a vender muy bien, porque además es una versión de acero, porque ya habían sacado, uh -huh. eh, me parece que el año pasado, el birretro, también Gerald, bajo la marca Gerald Yenta, el birretro, pero en una edición en platino ¿no? y en oro blanco. Es el, es el
3: tercer Gerald Yenta. Sacaron el birretro en platino precisamente Ajá. para celebrar el 50 aniversario de la marca. Eh, no, salió en 2019. 2019, eh, sí. La versión platino. Y el año pasado sacaron una versión eh, Sport, birretro Sport, en titanio negro. Ah, claro, ese no me acordaba. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Mm, y pues... poco a poco ya vamos viendo. Uno, dos, tres. Eh, la recuperación de Gerald Yenta no va a ser que no se va a quedar en estos tres modelos. No, definitivamente, porque además es una marca muy querida y
0: es un hombre icónico, todo un personaje dentro de la industria. Y eh, también vi que recuperaron por ahí el, el calibre del Daniel Roth, ¿no? El
3: turbillón central. Sí, el turbillón sí, papillón. Sí, sí. El papillón, el papillón. Uh -huh. es, es muy bonito aparte porque, bueno, es un calibre maravilloso. Porque el turbillón central es muy vistoso, pero también es bastante complicado de hacer.
2: Muy, muy ¿no? complicado de hacer. Sí, es curioso y... que ahí, perdón Andrés, ahí lo integraron no. dentro de la colección Ostoroma. Ahí no, sí no han sacado la pieza de forma, digamos, alternativa con el sello de, de Daniel Roth, ¿no? Como han sí. hecho con Gerald Yenta.
0: Sí, de hecho, este, yo creo que es, es un movimiento acertado porque, digo, finalmente tienen los derechos de ambas marcas. Eh, Gerald Yenta funciona como marca pero Daniel Roth era muy de nicho ¿no? entonces mejor aprovechar esos calibres increíbles porque ya había un Bulgari eh, Bulgari Daniel Roth eh, Turbillón, Papillón. ahora ya nada más le quitan el estilo Daniel Roth porque la caja tenía esa forma y lo integran a los Octo Roma entonces creo que, fue, que es un éxito porque los Octo Roma también como, como bien dijiste al principio ya recibieron el nuevo calibre del Finísimo y uh -huh. el calibre GM, cronógrafo GMT que la verdad es que es una mega pieza de, de micromecánica ¿no?
3: Uh -huh. y con el resto de las marcas bueno, Ulis Narden presentó una, una pequeña colección cápsula con motivo de su aniversario tiene piezas muy interesantes muy, muy bonitas, muy bien de, de, de precio eh, Bredlin también unos modelos muy interesantes que yo creo que merecen más tiempo para hablar. Así que yo, yo creo, Carlos, que lo dejaremos por otra ocasión. Buenísimo. Y, Bradley. y después de las firmas pequeñas, bueno, eh, muy interesante, pero yo me quedo con, con el or, el último reloj de mesa de Maximilian Busseran Friends colaboración con Lepe, que, que es el primero que hace consonería. Y es muy gracioso, muy gracioso. Yo creo que deberían entrar. Los, los oyentes que deberían entrar en la página de tiempo de relojes. Ah, totalmente, para que vean eso siempre hagan. Y para que vean un poco cómo es, porque sí que merece la pena verlo. Totalmente.
0: Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a, este, a irnos a otro tema por ahí que tenemos pendiente. Ya hablaremos precisamente de brighting en un siguiente episodio. Pero eh, bueno. Aquí quería, quería yo platicarles y que más bien quería que platicaran ustedes y por ende yo también y a lo mejor Toño Sempere también se, se une. ¿Qué onda con los primeros relojes? ¿Qué onda con, con tu primer reloj? Tú, Andrés, qué, eh, ¿qué recuerdo tienes de tu primer reloj? ¿A qué edad? ¿Cómo te llegó? ¿Quién te lo dio?
3: ¿Qué significó para ti? Yo tengo, voy a decir dos, si me lo permite Carlos. Hasta Uno tres. es el primer... No, uno es el primero primero. Sí,
0: el primero primero Era, y otro es el primero cerca del corazón. Eh, Estoy de acuerdo.
3: Sí, Porque el primero fue un casio uh -huh. negro, de estos como la pez, que me lo regalaron en, en la primera comunión. Ok. Entonces había la tradición, no. supongo que en México igual, primera comunión, primer reloj yo iba tan contento con mi Casio pero bueno, tampoco tampoco tengo un recuerdo más allá de ese día muy especial de serlo, sí que recuerdo el segundo, es importante para mí, que fue cuando comencé a trabajar en relojes ya hace 20 años uh -huh. donde bueno pues empiezas a trabajar, tienes un poco yo de curiosidad y se me presentó la ocasión de comprar un Jungans Maxville okay, un reloj precioso sí y, y por supuesto es un reloj que, que todavía conservo es, Y es una maravilla, es un reloj con un diseño precioso Un poco pequeño para mi muñeca que hoy en día uh -huh. Pero manual, es una gozada Y la verdad es que yo lo recomiendo a los aficionados Que quieran empezar una colección Porque tiene un precio muy bueno todavía Sí, son y, mucho
0: valor por el dinero esos relojes
3: Y es un diseño precioso que no va a pasar de, de de moda, uh -huh. y que sirve tanto para mujer como para hombre, así que esas son mis dos elecciones. Ok, ok.
0: Leslie, cuéntanos. Sí.
2: Bueno, mira, yo el primer reloj que tengo recuerdo, y buenos recuerdos, era también un Casio, que tenía... Es que son muy jóvenes ustedes, <risa> sí, muchachos. Sí sí. sí, 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 y que tenía pantalla solar. ¿no? Okay. Tenía una pequeña plaquita solar ajá, ajá. encima de, la, de la, del, del lector de los números ¿no? Digamos. Sí, del, del display Sí, del display Y se llevó conmigo unos años ¿no? Me acuerdo que, claro, cuando se quedaba en el cajón Pues de repente los números como que agonizaban ¿no? Y se veían, se veían latir moribundos Entonces los sacabas inmediatamente Ya empezaba a darle la luz Y, y, y cobraba vida otra vez el, el uh -huh. tiempo y la hora entonces ese reloj se llevó conmigo unos años, no recuerdo cómo llegó a mí, pues, pues me, lo, me lo regalaría mi madre o mi abuelo, no, no recuerdo cómo llegó a mí y tampoco recuerdo cómo se fue, ¿no? porque ya se perdió ahí en, en las en, arenas en, del en, tiempo. En el pasado, sí, en el pasado. Pero sí me acuerdo, te voy a contar una anécdota de un reloj que ese me lo compré yo, que entonces pues era muy joven, yo, bueno, niño, no, adolescente, niño, y, y, pero me gustó ese reloj. Y con algunos ahorros lo compré. Era un reloj más clásico que tenía pues como acabados. Obviamente era chapado todo aquello en oro. No recuerdo el nombre. Uh -huh. eh, con diversos contadores. Tenía una fase de luna muy bonita ubicada a las 12. Era un reloj chino. No sé de dónde. Yo no recuerdo la marca. Pero me sirvió como moraleja también, como lección. Eh, porque recuerdo que un día que llevaba el reloj de repente... Al voltearme así, que me agaché y me levanté, salieron volando todas las agujas, todos Uf. los números, todas las cosas que llevaba la carátula, ¿no? Eh, entonces, bueno, me sirvió como lección y ya digo, bueno, pues ya no compro ningún reloj pretencioso así de que no sea, pues, de una buena marca con garantías que...
0: Sí, de hecho, eh, pues ya hasta ahí llegó ese reloj.
2: Hasta ahí llegó ese reloj, ¿no? No,
0: pues qué pena. Sí qué pena, pero fíjate que es muy curioso yo, yo tuve uno, mi primer reloj fue un, este, un Buller que me lo regaló mi papá como a los 7 años míos, no de él, porque si sí estaría raro este, me lo regaló era un Buller de cuerda, de así tipo reloj de buceos que tenían dos, dos coronas grandotas para mover las eh, reglas de cálculo por dentro, era un relojotote para un niño de 7 años, ¿no? pero era de cuerda entonces con ese reloj yo aprendí que si cuidas a tu reloj, tu reloj te cuida, no te da la hora. Entonces eh, le daba eh, religiosamente, lo único religioso que he hecho en mi vida, religiosamente le daba cuerda en las noches y era muy, muy emocionante. Hasta la fecha, esa sensación de darle cuerda a un reloj me encanta. Entonces, eh, pues ese obviamente estuvo conmigo pues un tiempo, no, no sé muy bien cuánto tiempo, hasta que un día se reventó la cuerda Seguramente me pasé de, de pingüinos marinela. Y este mi mamá lo llevó a reparar, y de repente la relojería donde lo llevó a reparar, de repente, ¡pum! desapareció y ya se fue mi reloj, nunca más volví a saber nada de él. <risa> y luego, cuando cumplí 15 años, este no me hicieron baile ni nada, porque pues no, no se estilaba, ¿no? Este <risa> eh, preferí viaje a Europa. No, me regalaron, me regaló mi tío. Un Seiko, eh, pero que era de él, o sea, no era un Seiko nuevo, o sea, no me lo regaló así especialmente comprado para mí, sino me lo regaló de, de él, era un Seiko de 1970, o sea, me lo dio en el 80, tenía 10 años de uso ya con él, ya tenía sus, sus años. Un Seiko automático, un Seiko 7005, si mal no recuerdo. Y creo que es el mejor reloj que tengo o sea, ni siquiera que he tenido que tengo, todavía existe ese Seiko y de verdad aguantó todos mis años de la secundaria de choques en bicicleta eh, luego pues una caída en bicicleta, tenía un extensible el original de Seiko bastante raro porque se agarraba con dos uñitas de en medio, entonces si tú le dabas rap así fuerte con la muñeca se reventaban los pernos, salía volando el reloj entonces cada choque en bicicleta iba a recoger mis lentes por un lado y mi reloj por otro lado pero ese reloj aguantó como no tienen una idea. Ahí es donde yo dije, no, pues seco, sí, mis respetos. O sea, yo si sí era de meter el, de meter la mano a una cubeta con agua para porque aguantaba. Atrás decía guaterresista, ¿no? Pues yo metía la mano y lo veía y todo, ¿no? Porque yo no sé ni nadar. Entonces, realmente era fue un reloj de batalla, no me lo quitaba ni para bañarme. O sea, de verdad impresionante. En todo ese tiempo, de 1980 para acá, estamos hablando de 41 años lo he llevado a servicio dos veces y una fue porque se le desprendió la ventanita del calendario en un trancazo, se la volvieron a pegar, le dieron servicio, quedó perfecto la segunda le pulieron el cristal, porque no era de mica, afortunadamente era un cristal 7, que era un cristal endurecido los primeros Hardlex de Seiko y, y ahí sigue el reloj, sí. o sea, la caja tiene sus cicatrices de batalla pero de verdad es un reloj que adoro y a este, veces me lo regaló mi tío Martín que en paz descanse, mi padrino y, este, y ahí está, y, y de verdad es un reloj que quiero mucho, que me gusta mucho y que me demostró de verdad lo que es un reloj bueno. A mí no me hablen del que fue al Everest y que del que fue al... no, me vale. Este Seiko aguantó todos los años de trancas de bicicleta, de pleitos de la secundaria y ahí sigue, ahí sigue. Lo mueves tantito y funciona perfecto.
2: Tanto que admiramos la relojería... Suiza y de la que claro. tanto hablamos y tenemos un oscuro pasado japonés. Eso ¿eh? no
0: es ni tan oscuro, a mí sí me... No, es que, ahí sí... No, es que la verdad, los relojes japoneses son una muy buena forma de iniciar porque su rango de precios es súper amplio, ¿no? Tienes relojes desde muy baratos como Casio.
1: Sí, de, no, casi
0: o un... baratos, porque ahora hay G-Shocks, sí, claro. caros, caros y de verdad muy muy valiosos, o sea, no me refiero a que sean caros, sino que son costosos son relojes que valen lo que cuestan, pero ya no son de 20, 30 dólares no de 200, 300 pesos pero, este pues es una forma digo, bueno, mi primer reloj, el Buller era suizo, ese era suizo sí. pero era un suizo barato, era lo que había en Suiza, relojes baratos antes de que existiera Swatch, entonces no era la gran cosa es un reloj muy básico, este pero pues era lo que había, ¿no? Estamos hablando de, pues, yo tenía siete años, debe haber sido 72, 73, ¿no? Estaba yo, ya estoy viejito.
2: Pero bueno, la verdad es que eso ha sido... pongo un reloj en tu vida, es el, la lección que tenemos que, ¿no? que sacar de acá. Y sobre Porque todo... siempre nos han acompañado.
0: Claro, siempre nos han acompañado y por ejemplo, yo, yo en particular que tengo hijos... Yo sí pasé la antorcha, porque desde muy chiquitos les regalé su reloj y, y les enseñé como a mí me enseñaron, dale cuerda, este, pues cuídalo y te cuida y eso, y, y ha pegado, o sea, a mis hijos les gustan, aprecian la relojería uno más que el otro, pero este sí sí es como poner esa semillita ¿no? en la siguiente generación, porque pasa lo mismo con los coches, que eh, los jóvenes ya no les interesan los coches, ya no les interesan los coches, no les interesan las cosas, les interesan más... Lo, las experiencias, ¿no? Pero en realidad, pues, esa sensación de emoción que te daba cuando manejabas tu primer coche y decías ya puedo ir a donde yo quiera o a donde me dejen mis papás. Este es diferente, pero ya. Y lo mismo el reloj, ¿no? Era como que tu un, un pequeño rito, ¿no? De, de paso, de decir, ok, ya soy grande, ¿no? Ya tengo un reloj y ya sé leerlo, ¿no? Entonces, no sé, yo Mira, yo diría que no se perdiera esa bonita sí, tradición.
2: No, y, y es una, una manera también física de, de tomar conciencia de pues del tiempo, del paso claro. del tiempo, ahora que vivimos tan deprisa y, y todo pasa tan rápido. Es una forma también de, de tomar conciencia de, de eso, ¿no? de lo que estamos hechos, a fin de cuentas, que es de tiempo.
3: Totalmente. Y es... Hombre, hablando, perdonar un segundo, pero hablando de primeros relojes, yo creo que es necesario mencionar posiblemente la única marca del mundo que está concebida para ser el primer reloj, que es Flick Flack. Sí, claro, de Así Swatch Sí,
0: totalmente, totalmente, de hecho mis hijos yo los inicié con Flick Flacks cuando están chiquitos de 5 años, 6 años y, por eso, por eso. Sí, no, totalmente. Y a ver, eh, acá nuestro productor, Toño Sempere, que es mucho mejor contador de historias que cualquiera de nosotros. Perdón, pero Toño sí se rifa.
3: No,
4: no tanto. No a ver,
0: tanto. cuéntanos, Toño, tú
4: ¿qué onda con tu primer reloj? Fíjate, ahorita me vinieron las memorias porque me puse a pensar cuál fue el primero. Y tuve el primero. Lo el, vi en tu mirada. El, un reloj Mickey Mouse, que era un Hamilton. Mickey Mouse. Ok. Sí, un viejito. Pero obviamente, como niño, nunca le das el aprecio. O sea, tienes a Mickey Mouse. No aprecias el reloj en sí, sino la figura. Claro. Poco después, en un cumpleaños, un tío me regaló un Timex que si sí era un reloj, bueno era, era, un, era un reloj económico, pero un reloj ya más de vestir. Me acuerdo de la, la, correa de piel este azul marino, una carátula también azul marino, o sea muy, muy elegante y muy sobrio. Y como niño lo empiezas a apreciar como que ya tengo un reloj de adulto. Ya, ya tienes que leer las manecillas, te enseñas. Y pasas obviamente por los casios y los swatches, porque a mí me tocó la explosión de la locura enferma de swatch estando yo entre secundaria y prepa. Uh -huh. Entonces, Desde el mero la, momento. La locura de que y te intercambiabas correas con unos y con otros y le ponías y esto, y esto y esto y se lo prestabas a la novia. Entonces fue como todo en evolución. Y yo, el, el, el reloj adulto que, digamos que tuve fue eh, entrando a la universidad. Eh, se casó un, un primo mío en Cozumel Y pues aprovechando el Duty Free Mi papá que si sí era muy de relojes Llegó, vio relojes que le gustaron Y me compró tres Tracks Hoyer Y uno era para mi hermano, otro para mí y otro para él este, Y era un, un, un Series 1000 O sea, de estos ya sabes, muy inspirado en Ajá. Muy inspirado todavía en, en, en Rolex y eso Pero decías, esto ya se siente un reloj Y traes ese reloj mucho tiempo o sea, realmente No, y
0: eran bien buenos y ahorita son muy buscados sí, Fueron muy de buscados. hecho
4: Yo lo he intentado reponer porque se perdió en una mudanza Internacional, que pues ahí desapareció uh -huh. una caja y no, no volvió. Y lo he intentado buscar otra vez y de repente he estado tentando, porque por ahí aparece uno en el crono 24, ya sabes de qué. En Japón tenemos uno y en Hong Kong hay otro. Pero digo, no sé, son de esas cosas que quizá emprenda algún día ese pequeño viaje que dices: si algún día voy por esos rumbos donde hay mucho de ese mercado de, uh -huh. de, de reuso y eso. Así recorrer joyerías a ver si encuentro ese reloj y siempre que voy a joyerías donde hay relojes usados me pongo a, a mirar porque digo a lo mejor un día reencuentro mi reloj de una manera así fortuita y creo que eh, como que cerraría todo un ciclo no claro. mí, ahora yo me había perdido el gusto por la relojería hasta que llegué a hora local eso y tengo que decir sí, fuiste,
0: fuiste de los primeros conversos uh -huh. totalmente te me ha
4: vuelto el, ese ahora ahora ya con conocimiento te viene una pasión decir ahora me quiero comprar relojes de tal y cual, y ya empieza a hacer tu lista, empieza a desarrollar el gusto. Pero lo que es cierto es que el primer reloj no lo olvidas. Sabes lo que traías en, el, en, el, en, el, en, la, en la pulsera y sabes lo que, lo que se sentía a darle cuerda y todo lo demás acá. Entonces, sí. esas cosas gratas que es importante pasarle a los hijos.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bien, pues hasta aquí llegamos con este episodio de Hora Local. Nos escuchamos próximamente en nuestras redes sociales. Leslie.
2: Gracias. Nos vemos pronto. Tiempo de relojes, arroba tiempo de relojes en Instagram. Instagram. ¿Y el tuyo? El mío pues es más tranquilo, ¿eh? es el escape indiscreto. Pero Además creo...
0: ese, ese nombre me gusta, el escape indiscreto, sí, sí,
2: sí, suena sí. misterioso. Y, y, y origen relojero, ¿eh? porque hacía referencia al escape sí, sí, de, escape la, de, de las máquinas de los relojes, ¿no? del sí, calibre.
0: Sí, totalmente, totalmente. Andrés.
3: Nada, yo me despido, yo ya sabes que soy un hombre analógico y las redes sociales las dejo para el fútbol.
0: No, bueno, 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 no, no, ni hablar. Bueno, yo soy Carlos Matamoros, ya saben que nos pueden eh, seguir en nuestro canal de YouTube, eh, eh, obviamente lo encuentran como Hora Local, yo soy eh, yo soy karmatmx en Instagram. A Hora Local lo pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba hora -bajo local y en Facebook como Hora Local MX. Nos escuchamos próximamente. Bye.
1: Esto fue hora local, hora local, el podcast de Tiempo de, relojes. Tiempo de Reloj. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Antonio en off Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com. Inísimos.com.